Sveiki visi, iš karto įspėsiu viską, ką aš neikėsiu, neateina rytoj poryt. Ir netgi įspėsiu, kad greičiausia, kad būtent tokio pavidalų taip nebus. Tai yra labiau tokia utopinė vizija, kur šiuo metu yra diskutuojama kaip kriptis. Bet iš tikrųjų, kadangi pakankamai dažnai susidurinėjo su tuo, kaip turėtų iš principo keistis tokios bazinės savokos, valstybė, finansų sistema, žmogiškoje vertybė sistema, tai leidėjau savo šiek tiek paspekuliuoti, išgrįninti mano vertinimų įdomiausias mintis ir tiesiog pailiustruoti, apie ką aš nekama tikrai aukštam lygmenį, turiu menį materijos, o ne visuomenės aukštas lygmo, ir kaip galėtų atrodyti vienas iš ateities scenarijų. Tai pradžiai iš tikrųjų noriu, kadangi išnekame šiandien apie valstybę, valstybės rolės, valstybės duomenis, kaip turėtų skaitmenizuotis visuomenę, tai pradžiai noriu iš tikrųjų atskleisti tokią labai įdomią naują požiūrį į valstybę kaip tokią. Nesakiai vaizdu, kad tas senasis modelis, kuris numatė, kad valstybė yra teritorija, kurią reikia griežtai saugoti, valstybė yra tautybė ir kalba, kurią sunkiai sulėjama su kitais, tai tokia koncepcija ar paradigma supratimo šalies valstybės iš tikrųjų keičiasi dramatiškai ir greitai. Ir kartais netgi tenka girdėti ir tikrai nekartą netgi tokio aukšto lygio pokalbėse, kaip davosio forumose, kai aukštai pareigūnai sakydavo, kad žinote, dabar ginčtime, bet Facebook'as pasidarė pagal galę, pagal ne tik tai ekonominę galę, bet pagal socialinę galę daug stipresnis negu daugumą šalių pasaulyje. Taigi tas požiūris, kad valstybė yra teritorija ir tautybė keičiasi ir šiuo metu man asmeniškai imponuoja du požiūriai. Vienas socialinis psichologinis, vienas ekonominis, taigi žiūrint socialinės pusės valstybė kaip vertybių sistema, man tikrai imponuoja, nes kiekviena valstybė pasirenka sąmoningai, kultivuoja tam tikrą kiekį vertybių, ar yra žodžio laisvė, ar nėra, ar yra atveras mąstymas, ar nėra ir taip toliau. Ir kita dalis valstybė kaip infrastruktūra ir paslauga. Nes iš tikrųjų susimasčius, kaip bandai suprasti, kokia yra rolė šio laikinės valstybės, tai iš tikrųjų labai daug aspektų išsigrįnina, kad jie yra tiesiog paslauga. Vėlgi, aš čia palistravau keletą iš jų. Valstybė su kitą tapatybę. Savo pasu, savo įrašų registrių centre iš principų identifikuoja, kad tu toks esi, turi tokią vardą pavardę, tikrai egzistuoja ir taip toliau. Valstybė suteikia tesinę aplinką, nes be abejo, be tesinės aplinkos labai sunku egzistuoti nors kokia struktūra, vėlgi, ar tai būtų socialinė, ar tai būtų ekonominė struktūra. Valstybė suteikia fizinį žmogaus turto saugumą, valstybė suteikia socialinę apsaugą, valstybė pateikia finansų sistemą. Taip toliau, taip toliau, vėlgi galima ieškoti tų bazinių elementų labai nemažai, bet raktas yra tame, kad kiekviena atskira vertikalė gali būti išvelgta kaip paslauga ir įdomiai yra tezė, kad ta paslauga jau nebeprivaloma. Pirmas dalykas, kad tiek tu centralizuotai valstybė, nes vėlgi pasaulės yra globalus, ryšio priemonės, transporto priemonės, logistika šio laikiška, iš tikrųjų privedė prie to, kad kiekvieną atskirą paslaugą iš esmės šio laikiniam pasaulyje gali pasirinkti pats asmeniškai. Tikrai esu matęs nemažai žmonių, kurie pasirenka, sako, žinote, aš dirbsiu šitoj šaliai, nes man imponuoja tesinė sistema, konkrečiai mano verslo, ta šalis yra geresnė. Pensiją pasirinksiu prancūziją, nes man patinka socialinė apsauga, iš tikrųjų ten yra labai aukšto lygio ir medicina, ir pensinė sistema, klausimas ar išėjo šį pensiją vis dar 
sugebės prancūziai išlaikyti tokį lygį. Aš pasirinku ten fizinį buvimą kažkur tai kitur, taip toliau, taip toliau, ta prasme, šiandien individas, bet jau visam pasaulyje yra pajėgus pasirinkti tą paketą, ką nori ir tai galioja tiek fizinėm asmenim, tiek verslui. Dar daugiau pasakysiu, kad iš esmės verslai veikia visiškai paušiam pasaulyje ir kai vanduo teka ten, kur žemiau, tai verslai pasirenka tas teritorijas, kur yra tiesiog palankesnės. Čia galima labai daug ir dažnai ilustruoti, bet esmė yra tame, kad centralizuotas visų paslaugų paketo tiekimas kaip valstybės vaidmo jau nebebūtinas, nebeprivalomas ir kuo toliau tuo iš esmės einama link to, kad kiekvieną atskirą paslaugos rušis yra išskiriama į visiškai savarankišką srytį ir tai gali būti teikiama nepriklausiama nuo valstybė arba privačių korporacijų, arba visiškai decentralizuotai. Vėlgi, aš šiandien keletą kartų grįžčiu prie finansų sistemos, blockchain'o, bitcoin'o, kontraversiškai vertinimas patirtis, bet tikrai techniškai labai įdomi, nes iš tikrųjų suteikia platformą, kur didelis gabalas valstybės funkcijų toksai kaip suviskuo visą finansų sistemą, gali ne tik tai veikti decentralizuotai, tai yra be visiškai centrinės priežiūros, gerai ir blogai kitas klausimas. Galima apie tai diskutuoti, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, bet faktas, kad tai funkcionuoja, tai nereikalauja ne tik tai centrinių institucijų, bet ir iš principų žmogaus. Tiesiog savarankiška, decentralizuota sistema, vėlgi savo sudėtingumų yra tikrai nemaža. Taigi, iš tikrųjų, atskaitos taškas yra, kad šiolaikinės valstybės peržiūrė savo vaidmenį rolę ir labai daug paslaugų gali būti atskirta ir pagal dabartinę, sakysime, vertinimą, vėlgi čia pasikartosiu, kad tai yra tik tai mano asmeninio nuomonė, bet valstybė kaip vertybių rinkiniais, valstybė kaip infrastruktūra ir paslaugų paketas, mano asmeniškai imponuoja, nes tai atitinka šiolaikišką požiūrį. Kita dalis yra gerai, jeigu priimti su žvaigždute, kad gipotetiškai tą linkme valstybės vaidmo funkcijų pavidalas gali evoliucionuoti, tai kas toliau? Iš tikrųjų, prieš kažkur tai dešimt metų, prieš netgi penkiolika, teko vis dažniau girdėti žodį e-government. Ir e-government turėjo atspindėti tai, kad valstybė kelėsi internetą, atidaro virtualius prieimus prie visų paslaugų. Ir manau, kad labai daug valstybių tai yra pasiekusios ir džiaugiuosi, kad Lietuva yra tikrai tarp pasaulio lyderių, pateikiant, sakysime, visus ir duomenės online ir paslaugas. Tikrai turime nemažai ko girtis, bet šiuo laiku yra sekantis etapas vis dažniau pradėtų girdėti tokį žodį we government, ne e-government, o we government. Ir turi atspindyti tą, sakysime, tą pokytį, kad labai daug funkcijų ne tik tai tiesiog perkeliama elektroninė erdvė, bet ir iš principų yra pristatomos technologinės alternatyvos kaip kitaip gali funkcionuoti viena ar kita grandis valstybės ir tas funkcionavimas būtų visiškai automatizuotas, decentralizuotas ir nekaip nebūtų priskirtas prie vėlgi ar institucijos, ar atskirų individuo pareigūno ir taip toliau, taip toliau. Taigi tą terminą tikrai dažnai tenka girdėti nuo esties ir keistai be būtų, bet labai aš tai vertinu, sakysime, tą tokią filosofinę, technologinę pagreitį, kuri matau Ukrainoje. Nežinote, sako, 
kur, kur yra sunkiausia ir kur yra sikūtas spaudimas kažkaip sutvarkyti gyvenime aukščiausias, tai ten greičiausiai ir gimsta sprendimai, nes toksai sotos vakarų pasaulėse nėra labai motivuotas sudėti greitai, nes viskas yra gerai, kam kažką keisti. Taigi keisti be būtų, bet tokių inspiracijų, įdomių sprendimų, labai inovatyvių filosofinių mąstymą tikrai tenka matyti tokiose šalise kaip Ukraina. Nes ten neveikia pasitikėjimas valstybė, neveikia bazinis dalykas kaip finansų sistema. Taigi ten vis dažniau žmonės šneka, žinote, ką valstybė be žmogaus, kuris valdo tą valstybę, gal yra iš tikrųjų neblogas sprendimas, vėlgi pasikartosiu, kol kas tai yra utopinė kriptis, o ne konkretus planai, bet vėlgi tai yra tikrai, tikrai įdomu. Taigi keletą principų to perėjimo prie We Government modelių. Pirmas dalykas tai yra automatizacija ir decentralizacija. Ja, automatizacija reiškia, kad iš esmės visos grandis priima sprendimus visiškai automatizuotai, pasme, be žmogaus jokio įsitraukimo. Vėlgi, kaip pavyzdį, tikrai keletą kartą grįžčiau, bet galiu paminėti tą patį bitcoino finansų sistemą, internetą tą patį. Irgi galima pasakyti, kad internetas ir buvo susikūręs, ir egzistuonuoja labai mažai įsitraukiant valstybėm, netgi kartais jo kaujama programuotojų hakerių pasaulyje, kad jeigu valstybės žinotų, kas yra internetas, niekad jo nebūtų leidę, nes tie tradiciniai pasiteisinimai teroristai tarpusėje bendrauja, pinigų plovimas, ten ir, ir viso kitos ten dažniausiai povėlėva tokio saugumo keliamos baidyklės, tikrai galioja šimtą kartų internetui, bet vėlgi gera žinia, kad susiklostė koks yra ir šiuo metu laikomas tokio geriausio pavyzdžių decentralizuotų tinklų. Taigi vėlgi pagal panašų modelį iš tikrųjų gali daug labai atskirų valstybės elementų funkcionuoti, taigi jau paminėjau finansų sistemą, dalyvauja keletą projektų, kur kūrė tapatybės sistemas, yra tarp kitko įslėnio garsių kompanijų, kur iš tikrųjų bando perkelti visą asmens tapatybę į decentralizuotą tinklą, kitai žodžiais ten vietoj paso raidį kortelės, tavo tapatybė yra užtvirtinama blockchain tinkle, kuris yra šiaip šiuo metu laikomas saugesnių, patikimesnių, privatesnių, negu centralizuotos registrų pagrėstos sistemos ir tai veikia daug lengviau, patikimiu ir funkcionaliau negu, pavyzdžiui, valstybės tapadybė sistema. Esu matęs jau blokčiainų pagrėstos kontraktos sistemos, teisės sistemos, kur paėgiuosi ne tik tai užfiksuoti, bet kokią susitarimą, bet ir automatiškai vykdyti įvykus tam tikrom sąlygom tam tikrus kontraktų susitarimus. Taip pat, kas yra įdomu, dirbtinio intelekto pagalbą vertinti tarkime, ar sandorys yra, ar nėra įvykęs, ar tinkami, ar netinkami, šalis tinkanti, netinkanti ir panašiai, panašiai, taigi taip tokia pakankamai saugi prielaida, kad teisių sistema irgi gali būti realizuota sanskiesime tam pačiu detinžiuodų principų, bet vėl geraktinis žodis yra, kad vat, iš tų valstybės funkcijų infrastruktūrinių, kur aš paminėjau, tikrai nemažai gali būti perkelta ir, ir tai yra pirminis bazinis principas. Antras dalykas seka dalinai iš pirmo, tai yra algoritmo ir dirbtinio intelekto sprendimai kiekvienoje grandyje. Ir čia raktinis žodis yra pagristi arba visotinio susitarimų, arba tiesiogiai priimta vertybės sistema. Nes iš tikrųjų įsigilinus į tą sudėtingumą šio laikinės valstybės. Tokia pakankamai saugi prielaida, kad labai daug sprendimų yra priima 
neišeinant iš visuomeninių interesų, tai yra nuo korupcinių interesų iki manipuliacijų, iki savų interesų, iki tam tikrų grupų interesų gynimo, iki banaliai nekompetencijos. Taigi, šie laikiniai valstybė dažnai, dažnai silpnoji grandis yra žmogus, vėlgi tų ilustracijų galima bepročiai daug primesti, kaip sprendimai yra populistiniai ne kaip neseka iš vertybės sistemos, vėlgi bėda tame, kad tą visą sudėtingumą, kaip kokie sprendimai iš tikrųjų palečia šimtus aspektų, kaip tiksliai išskaičiuoti, pavyzdžiui, ten greičio, padidinimas ten 5 km per valandą mieste sutaupus kažkiek tai darbo laiko, ar tai atitinka ar neatitinka ten ekonomiškai, socialiai, prarastų gyvybių kiekį. Tarp kitos skaičiau tokį įdomų tyrimą ir išvada buvo, kad daugumoj šaly neatitinka, nes ekonominė žala nuo greidžio, sakysime, to apribojimo yra daug didesnė negu sutaupytos gyvybės, kai tai žodis, kai pritrūksta finansuoti kokios nors ligoninės ir realiai miršta žmonės, tai iš tos pinigus, kur galėtų sukurti, pavyzdžiui, pats sprendimas ten kažkiek tai pagrindinti greitį dėl to atlaisinti kažkiek darbo valandų, dėl to padidinti ekonominį produktą, dėl to kažkiek gyvybė išgelbėti, tai tie skaičiavimai yra sudėtingi, kropštus. Ir labai dažnai yra žmonių priimi arba emocionaliai, vėlgi labai lengva pakelti vėliavą, ten mes užsaugumą, kovojams su teroristais dėl to, dabar sugražysime visų teisės, mėtėsim Guatamo kalėjimą, įvesime saugumų procedūros, kur valstybė yra ekonominė našta tokia, kur realiai atėma resursus, kurių užtektų išgelbėti šimtą kartiek žmonių, kiek mes sutaupome, tokio saugumo priemonės įvesti, taigi dažnai tie sprendimai yra emociniai, populiaciniai, banaliai žmogus nepajėgus išskaičiuoti visų ekonominių ryšių. Dėl to yra vis daug užnekame apie tai, kad tokių bazinių principų įkodavimas, vertybės sistemos būtent realizacija per algoritmus, per didinį intelektą, iš tikrųjų padėtų užtikrinti, kad bet kokiai grandiai priimimo sprendimai jie iš tikrųjų atitinka vėlgi arba visotinę sustarimą, arba visotinę gerovę, arba būtent tą vertybės sistemą, kurie konkrečiai yra priimta šitoje valstybė visuomenėje. Skaidrumas ir vienodos sąlygų visiems garantija yra irgi viena iš svarbių prielaidų ir tezio, nes vėlgi labai dažnai valstybės kenčia nuo vėgubo standartų ir, žinote, kaip opiečius sakė, dieno šviesa yra geriausias antiseptikas. Tai pilna transparencija yra iš tikrųjų tokia iš vienų vėliavų, kur šiuo metu bandoma realizuoti daug kur, vėlgi taip pačia Ameriko valstyje yra politikų, kurie jau sako, mes atidarome šimtą procentų savo darbo dieną, taigi galite matyti kiekvieną mūsų žodį pasakytą sutarimą, iki kol tai nelečia saugumo nacionalinio ar kitų jūtrių teritorijų, iki tol viskas yra matoma ir visada mano sprendimai seks iš mano ten rinkiminės platformos ar mano deklaruojamo vertybių ir kiekvienas gali tuo įsitikinti tiesiog peržiūrės ten dvienorakė ar turinį pokalbį ar mano balsavimo istoriją ir panašiai. Taigi išnekame vis dažniau, kad ta pilna transparencija tikrai yra galingas vaistas nuo daugo. Vėlgi tik tai automatizuotos platformos, kur realiam laike gali pavaizduoti, kas vyksta, kaip vyksta, dėl ko vyksta, pagrįsti kiekvieną žodį sprendimą. Iš tikrųjų veda prie tokio užtesnio interesų užtikrinimų, kol kas dėja vėlgi tai nėra tiesa. Dabar dar vienas įdomus aspektas ir momentas, tai yra teisė žmogaus laisvai pasirinkti bet kokią atskirą paslaugą platformą. Jau išneikėjo apie tai, kad iš esmės šio laikinis žmogus yra pajėgus, norint tikrai pasirinkti daug savo savarankiškas menim gyvenime, neprivirstas naudoti visų paslaugų vienam pakete. 
Vėlgi, patirtis rodo, kad monopolinės paslaugos niekada nevesdavo prie kokybės, tik tai konkurencija, skatindavo efektyvumą, tobulėjimą. Taigi tam tikra prasme privalėjimas rinktis tam tikrą mokesčio sistemą, infrastruktūrą, teisinį sistemą, socialinį apsaugą arba paketų arba ne kaip. Tai buvo vienos pusės individuo teisių suvaržymas, nes vėlgi kiekvieną valstybę turi savo gal versiją tos geroves, kuriai mato. Antras dalykas – ta centralizacija ir priverstinis paketizavimas arba viską kartu arba ne kaip, vedo prie to, kad ir apie tai garsiai šnekama, kad valstybės sektorius yra vienas iš nenašiausių sektorių labai daug kur. Taigi, automatizuojant, centralizuojant ir leidžiant žmogui pasirinkti, tarkime, man imponuoja Estijos teisinė sistema konkrečiai tam tikrų reguliuojamų, tarkime, ūkios objektų atžvilgių. Aš galiu tam konkrečiai aspektui pasirinkti tą teisę sistemą. Man imponuoja, pavyzdžiui, iš tikrųjų, Prancūzijos socialinė sistema, gal aš apeliuosiu teną ir panašiai. Taigi, vėlgi tą lasę pasirinkti, kas man kaip individui pagal mano prasme prigintis tikinimą, tikėjimą yra priimtina, yra vienas iš tokių pažadų, kur tas, sakysime, naujė principė ar naujo sandarą gali kažkiek tai galinti. Taigi, čia yra esminiai principai. Visą tai slypį postogų perėjimas nuo e-government prie e-government. Vėlgi, tai visiškai nereškia, kad rytoj visi įsilakstom ir gyvenom pagal blokšainų reguliuojama visuomen tikrai ne, bet palaipsniu kai kurių gal funkcijų ar kai kurių vertikalių perėjimas, perdavimas iš tikrųjų panašu, kad vyksta vyks ir netolimo ateityje pamatysime tikrai konkuruojančias paslaugų sistemas. Ir paskutinė skaidrė, iš tikrųjų, kadangi renginys yra apie atvirus duomenis, tikrai norėčiau atskirai gal kažkiek tai laiko skirti jų svarbą. Ir keletą iš tikrųjų tokių vėlgi bazinių principų. Pirmas dalykas, čia tikrai tie, kurie nors kiek dirba su duomenim, patvirtins, kad bet kokie algoritminiai arba dirbtinio intelekto sprendimai yra tik tai tiek geri, kiek yra duomenis slypiantis už tų sprendimų taškas. Ir čia tiesiog, kad pailustruoti, žinote, aš jau dirbtinės intelektas kartais turi tam tikrą pavojų, nes jisai visada padaro išvadas, kažkokas tai. Žinote, kada yra analizuojama didelė matrica iš vieno milijardo atskirų domenų kombinacijų, tai labai dažnai iškrenta netikėti dėsningumai, kur statistiškai tikimybė yra vienas iš milijono ir žmogui atrodo pakankamai patikimai, bet beda yra tame, kad kai analizuoja vieną milijardą kombinacijų, tai tikrai keletai iš jų iškris, kurie turi statistiškai tikimą vieną iš milijono. Ir gali pasakyti, žinote, ten visa žmonės istorija 80 metų indikavo apie tai, kad kurią futbolo komandą Amerikoje laimėdavo, tai va taip ir eldavosi Nasdaq'o indeksas, pavyzdžiui. Ir tai pasikartodavo, kas metą 80 metų išeilės, statistiškai pagristas, klaidos tikimybė yra vienas prie milijono ir bėda yra tame, kad toks įsupratimas praeities nekaip netikuoja atiti. Ir tarp kitų čia yra rimta istorija. Wall Street Brokeriai vienu metu iš tikrųjų pastebėjo tą tendenciją ir išskaičiavo, kad statistiškai vienas prie keturių milijonų yra tikimybė, kad koreliuoja futbolo rungtynių žaidimai su akcijų indeksų sviravimais. Bet vėlgi, grįžtų prie to, kad mokėjimas kaupti dirbti su duomenim, interpretuoti duomenis, įgalinti duomenis, užtikrinti jų kiekį kokybę yra gyvybiškai svarbu, nes kitaip, nors ir galingiausias intelektas, nekaip nepadarys teisingų išvadų. Čia kažkaip tai galime irgi paliustruoti iš asmenio gyvenimo. Žinote, asmenio gyvenime patirtis kartais yra daug svarbiau negu teorinės žinios. 
patirtis yra apie tai, kad žmogus turi vėl germinuoti tos ryti ir gyvenime tiesiog daugiau galimybių įvertinti, interpretuoti, susidurti su faktais, padaryti teisingas išvadas. Taigi, daug greičiausiai esant girdėję, kad 21 amšiaus nafta yra duomenis, kokie tai bebūtų, vėlgi transporto įdėjimo, migracijos, indeksų ir taip toliau, taip toliau. Tai vėlgi pasiruošimas pasaulioje, kur iš tikrųjų duomenis yra raktas, tik tai iš duomenų galima suprasti, kaip ką daryti toliau, taigi yra ateitis, bet to ne kaip negali funkcionuoti, nors ir kokios galingiausios sistemos. Dabar šių laikinį vieną iš tokių bėdų, kur iš tikrųjų labai daug šnekama ir pariškinama, kad šiuo metu tikrai tie big data arba svarbus duomenis yra kaupiami, valdomi, prieinami tik tai arba valstybių, arba korporacijų. Tai greičiausiai teko girdėti apie Facebook'o Cambridge Analytics'os skandalus ir valstybės kai kurios skandalus, taigi pasakysiu ant kiek pavojinga, ne kaip į tai nekreipti dėmesį, buvo toks įdomus tyrimas, man asmeniškai pasirodė padarytas, kur buvo paskaičiuota, kad Facebook'as turint apie žmogų informaciją apie 300 laikų pastatytų, žinote, kai skrolinam įvykių, kas pasidaro apie dieną ir statome savo laikus, tai kai susikupė 300, tą sekundę Facebook'as panaudojant algoritmus daugiau žino apie žmogų, negu jo vyras ir žmona, gyvenantį 30 metų kartu. Čia yra statistiškai teisingai. Buvo specialūs tyrimai, buvo klausiminas tavo porai ir dirbinim intelektu ir interpretacija, reiškia, kaip tu pasirinksi, ar spalvo, ar kokią filmą pažiūrėti, ar ką padaryti, buvo tikslesnė Facebook'o algoritmų, vien pagal tai, kaip tu buvai išbarstęs 300 laikų per savo paskutinis ten keletą metų. Taigi šiuo metu tai valdoma tik tai korporacijoje, tarp kitko tie, kurie paminės, kad Europą kovoja ir yra visi GDPR'ai ir kiti keiksmažodžiai. Asmeniškai labai skeptiškai tą žiūriu, ko sukėlė labai daug nepatogumų, nežinau kaip jūs man asmeniškai klikinti kiekvieną kartą su tinkusiu taisyklėmiu neskaičius. Yra visiškas nonsensas, netgi paskaičius supranti, kad tu turi būti teisininkas, kad suprasti, ką tu ten paspaudė. Tai dabar kišti piliečiui kontraktą kinų kalba, išeinant iš to, kad 99 procentai neskaito bet kurio atveju ir naivi tikėtis, kad tai yra sprendimas, mano galvo, yra visiškas nonsensas, absurdas. O tuo metu būtent tie klikai įgalina korporacijas teisiškai daug ką daryti, vėlgi, pavyzdžiui, tiesiog kaip iliustruosiu, prieš kurį laiką dariau audita, kas vyksta mano telefone, kartais turiu tokią pramogą, tai buvo nustebęs, kad pirmą valandą 17 minučių nakties, būtent tą laiką, kas naktį, viena aplikacija siūsdavo mano fizinę lokaciją į serverį, fizinę lokaciją, kur aš esu geografinė, ir tai buvo Ryanair aplikacija, kurią turi savo telefonę Ryanair, tai galite tiesiog susimastyti, tai kitai žodžiais kažkas Ryanairų pusėj, Na, žino, kur kiekvieną naktį tu nakvoji fiziškai, iki metro tikslumo. Nu, kai kam linksma, kai kam ne. Vėlgi, ačiū Dievu, jeigu dar Rainieras panaudotų atitiktai komerciniam tikslam, tarkim išskaičiuoti, kaip man pabranginti bilietuką, jeigu aš susiu nenamuose. Bet vėlgi, kas žiūri tos duomenis, kas turi prieimą, kas kaip jos panaudos, man klaustukas, vėlgi teisiškai, jo, tai slypi po to mygtukų ten su tinku. Tarp kitko dar vieną aplikaciją svaradau, Yandex taksi tą patį darė, bet pirmą valandą 11 minučių. 
Tai va, dvi aplikacijos, mano telefone, aš nepinėdavau ir vėl, kad tai potesinis tonkuris, kas tvarkoja ir sutinkamai, pats kažkadas jie buvo atsitikimi ir panašiai, panašiai. Taigi, taigi a, a, toksai domenų, sakysime, panaudojimas yra paklaustukų. Tarp kitko ir gavome įdomo, prieš savaitę lygiai pasirodė labai tokia gal banga prekaištavimo, nes Uberis viešai atsklidė, kad pagal valstybės užklausą skirtingų institucijų privalėjo atskleisti 32 milijonų kelionių detalės, kas keliavo, kur keliavo, kada įsėdo, kur įsėjo, kokią mašiną, kur išlipo, kiek sumokėjo už kelionį, kiek ilgai buvo, kada grįžo. Jo, ir, ir, ir vėlgi, tarp kitko, a, 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 irgi man pasirodė labai taip ironiškai, nes žaidžia, kad tie pelėja Amerikos pareigūnai ir valstybės su korporacijom. Taigi, kai korporacijos pradėjo skelbti tokios užklaudos, valstybės įvedė tokį gal paragrafą ar pierašą, kad jeigu mes kreipiamės, tu negali sakyti, kad mes kreipiamės. Buvo uždrausta, jo, kad nu, paslėpti tie atsakius. Tai ką pradėjo, reiškia, daryti korporacijos, pradėjo skelbti mėnesinį ar savaitinį transparency report ir rašė. Žinot, šią savaitę pas mus niekas nesikreipė. Ir, ir, šita, ir kai tokie praiškimai nustodavo, ta prasme, nesikreipė, nesikreipė, mm, tylim. Tai, tai, tai beveik žurnalistai pagaudavo ir tada padarydavo išradą, kad kreipėsi. Tai va, tai tos žaidinės vyksta ir šiandien metu vėlgi man asmeniškai atrodo, kad panaudojamas domenų prieimas prie domenų yra visiškai neleistinas ir tai stipi pačią modelę, nes vėlgi domenės kaupiasi korporacijų arba valstybei, nors kiek žmogus suprasti, kas kaip daroma ir visi džiaitperai nekaip nepadeda, klausimas, ką sudaryti, tai vėlgi vienas iš tokių gal tezių ir tarp ir įdomų modelių, tai yra pirmas dalykas, kurie domenės yra neprivatos atskleisti visiems vienodai, Ne, vėlgi, ar tai būtų transporto įdėjimas, ar tai būtų registro centras, ar tai būtų bet kokia veikla, vešį prieinami duomenis. Tarp kitko yra, yra labai daug nuomonių, kad tiesiog toksai duomenų atvirimas leidėtų susikurti labai daug paslaugų ir servisų ir labai įdomių sistemų viršto duomenų. Nes vėlgi atvieros duomenis visuomenė pradeda kažką su to daryti, žaisti, interpretuoti, daryti išvadas, kurti, taigi savaime tai būtų labai dėkingas žingsnis. Bet duomenės, kurie yra privatos, iš tikrųjų, perkelti į kriptografinį blockchainą, tarp kitko vėlgi yra tokių jau veikiančių sistemų pavyzdžių, tarp kitko dalinai kaip modelį yra realizavusi Google savo Android sistemoje, kurie susidūrė, tai dabartinės Androidas konkrečiai atskirai aiškiai klausė, va šitą aplikaciją prašo prieimą prie konkrečiai šitų duomenų. Tai pats modelis man irgi imponuoja, kad tu pagal poreikį atrakini, kad tu gali laikinai suteikti teisės, kad tu sakai, taip, Rainai ir dabar prašo duomenų, nes sako, kad jam reikia nustatyti mano padėti tam, tik tai tam, kad surasti oruostą artimiausią man, taigi suteiksiu penkiom minutėm ir tik tai penkiom minutėm prieima prie lokacijos. Jo, tai lygiai taip pat yra jau dabar blockchain platforma, kur leidžia iš tikrųjų žmogui kaupti savo informaciją medicininę, bet kokią kitą profesinę ir pagal poreikį ribotą atidoti tą informaciją tam, kas tai rausi. Vėlgi geražinė, kad tai panašu, kad yra pakankamai jau įrodytas techniškai modelis, stabiliai veikia. Vėlgi pasikartosiu, kad blockchain yra bet jau išskirtas profesionalų tuo, kad iki šiol, kai platforma nebuvo nulaštas nei vieno kartu. Nulis. Kriptografija šiuo metu yra laikoma tikrai nenugalima, vėlgi visi skandalai ar, ar vagystės, ar nutekėjimai išimtinai yra dėl žmogiškosius faktorius. 
Taigi, taigi pati kriptografija ir pati decentralizacija šiuo metu įrodyta, kad yra daug saugesnė patekimesnė negu kokie registrai ar korporacijos saugyklos. Taigi tas modelis, kad duomenis yra arba atviri visiems vienodai, arba priklauso tikrai asmeniai ir tas asmo valdo ir sprendžia kam, kada, ką suteikti. Vėlgi labai daug modelių, kurie reikalauja duomenų, jau dabar nuosmeninti, ta prasme, tarkime, kaip kartai sako korporacija, žinote, atskleis duomenis, mes tau parinksime geriausią paslaugą. Taigi, taigi yra modeliai, kur iš tikrųjų yra tiesiog laikinai ten sekundė ar dviem suteikiamas duomenų rinkinys, kur yra išskaičiuojama pagal tavo duomenis, ką konkrečiai tu nori, kur nori skristi, klausiai geriausias tavo variantas. Reiškia, po sekundės tie duomenys tau šaukami, paslauga tam yra suteikiama, tie duomenys grįžta tau. Tokie modeliai egzistuoja ir panašu, kad pasaulis judai tai. Nu ir be abejo, dar vienas paskutinis momentas, kadangi šiandien taip koncentruotai bandau suspausti esminės mintis, tai tiesiog kol kas retorinis klausimas. Ar toksai visišką transparenciją atverimas, ar tai reiškia, kad turėtų būti permastyta tame tarpe ir žmogiškoje vertybių sistema. Prieš maždaug penkis metus buvo labai irgi ir nustebęs ir šokiruotos einu faktų, kad Amerikoje bent jau prieš penkis metus, visai pakankamai neseniai, jau apie ketvirtadalį visų skirybų buvo registruojama išimtinai dėl Facebook'o. Galima juokties, vėlgi 205 procentai man jau nebeatrodo kaip nokreipis, atrodo kaip dėsningumas. Taigi padarau išvadas, kad tam tikras atvirumo laipsnis, kuri užtikrina šiolaikinė sistemas, yra dažnai nesuderinamas jau su klausimas, ką reikia daryti, ar keisti technologiją, ar keisti vertybės sistemą yra retorinis, kol kas atsakymo nežinau nėra. Bet faktas, kad tą kažkiek tai permastyti, įvertinti, nuspręsti, yra būtinai privaloma, kitaip tam tikrą prasme jau nebeaptitinka. Vėlgi tas yra atvirumo kiekis ir technologizacijos kiekis, kuris egzistuoja užtikrintas ir tą senoji tradicinė vertybės sistema. Žinote, kaip sako dabar hakeriai, kas įliko Las Vegas'e, šiandien jau lieka YouTube'e. Noriu pasidžiaugti, padėkoti ir tiesiog mes tiek atėmečiau. Dėka labai siems.